0: Bueno, después de que ya terminó, eh, que ya se evaporaron todos los humos de la batalla, todos los humos de las quejas, todos los humos de las protestas obviamente de eh, Honduras y que también evidentemente ayudó a que no se exagerara en ciertos tonos, eh, aunque no en ciertas eh, eh, áreas y medios, eh, la victoria de México, o la, perdón, la clasificación de México de manera directa a la Copa América, porque victoria no hubo, fue un global. Así que, bueno, ya ha evaporado todo eso, volvemos a lo doméstico y volvimos precisamente con dos partidos, eh, eh, uno que se salva relativamente y el otro que yo sí le pondría algunos peros. Pero el hecho de que León eh, haya quedado otra vez en el camino, el hecho de que San Luis esté ya metido de manera directa, llama la atención. Eh, hay que insistir en esto. Eh, la multipropiedad sigue siendo, eh, no sigue demostrando una utilidad eh, realmente vigorosa dentro de la Liga MX. Porque, bueno, pues eh, Santos sí eh, logró colarse a, a una última oportunidad que tendrá precisamente al Teleón, es decir, a tratar de, de, de definirlo en esa zona de multipropiedad y con las enemistades tan acendradas que hay en los casos del grupo Orlegui y del grupo Pachuca. Lo que me llamó mucho la atención, Eli, eh, no tenía la cuenta inicial, eh, al final del partido fui a buscarla, pero 18 faltas por parte de León. O sea, sí entiendo que la, los equipos del Arcamón les gusta jugar así, con, con, con dureza eh, con rudeza al límite al pero 18 faltas de León por 4 de San Luis y una ligereza arbitral en torno a las tarjetas amarillas no por la eh, violencia de las faltas sino por la eh, consistencia y persistencia de ellas pero bueno, agradable lo de San Luis eh, sí, jugando a su modo sí, haciendo las cosas a su modo, pero ahí está ya se metió finalmente a la liguilla.
1: Eh, ¿Cómo está, Rafa? en viernes. La verdad es que a mí los dos partidos me entretuvieron. No fueron partidos tampoco espectaculares como lo han sido en otras ocasiones cuando estaba la reclasificación. Me parecía que había un poquito, a lo mejor no sé si más nivel, porque ese torneo de por sí fue bastante flojo. Entonces, pues esperaban partidos parejitos, pero hacia el no muy buen rendimiento, no parejitos al gran rendimiento, entonces, la verdad que me gustaron los dos partidos, creo que León tampoco jugó mal, cuando hablas del tema de las faltas, sí, 18 y 4 y la diferencia de tarjetas solamente fue una, porque San Luis se llevó dos, y León se llevó tres tarjetas amarillas, a pesar de la gran cantidad de faltas que sigue haciendo León, pero más allá de que sabemos que los equipos del Arcamón, que también era así con Puebla, meten la pierna bastante fuerte, Acá yo creo que la cantidad de faltas que comete León es por la, la desorganización, porque estaban mal parados, porque tenían que detener el juego de una u otra forma para que no eh, tomara ventaja los, lo, el adversario, en este caso, que era Por incompetencia. Entonces, no es un equipo que haga faltas, como sí si lo hacía con Puebla, porque les gusta meter la pierna fuerte o desde un principio marcar su territorio. Si no lo hacen porque no han tenido la capacidad o no ha tenido la capacidad el Arcamón, de darle orden a este equipo, de qué te sirve si sí, llegar, generar un poco también más por, por inspiración individual, eh, de pronto a ver qué hace el diente López, o a ver si el Patanito Alvarado sale inspirado en el partido, y ves algunas situaciones colectivas de medio campo para adelante buenas. Pero la defensa de León sí es para, para llamar la atención, tuvieron... Pues todo el torneo para corregir, se habló de lesiones. Que era
0: el sello del Puebla del Arcamón. Defender muy bien. Era el sello del Puebla del Arcamón. De defenderse bien.
1: Exactamente, defenderse bien, sin la pelota, porque no priorizaban tener el balón. O sea, realmente el Arcamón había hecho de Puebla un equipo que era muy difícil hacerle gol. Hoy León sí te hace gol pero después le puedes ser dos, tres más dentro de ese desconcierto que tienen del desorden, desorganización, no tienen buenos recorridos, no no es un equipo compacto porque cuando atacan hay demasiado espacio entre la gente defensiva y los que trabajan en medio campo, entonces habitualmente habitualmente en los partidos los agarran mal parados. Cuando no defiendes bien pues aquí aspiras? Aspiras a, a muy poco en el torneo mexicano, no sé qué vaya a pasar en la, en la otra llave donde se va a enfrentar a, a Santos, dos equipos que no defienden bien pues te esperas que va a haber muchísimos goles, ¿no? Eso sí, seguramente va a haber muchísimos goles en el siguiente partido, pero eh, pues León seguramente tiene en su, en su cabecita el tema del Mundial de Clubes, y si eso no lo corrige el Arcamón en unos días, pues imagínate la, la fiesta que va a ser allá en el Mundial de Clubes, donde no va a ser el invitado principal León, me queda bastante claro. Y por parte de San Luis, pues no me sorprende, esto fue San Luis en todo el torneo, es un equipo que fue regular, que compitió con pocas armas, que ayer eh, increíblemente ves una actuación buena de Jürgen Nam después de cuántos años. Creo que dijeron que después de cinco años hizo gol, pero más allá del, del gol que hace después de cinco años, pues el tipo intentó, llegó a línea de fondo mandó algunos buenos centros, ganó duelos. En la Liga MX. En la Liga MX. Entonces, eh, bendita Liga MX que le da esta posibilidad a jugadores que ya no estaban en el radar del protagonismo y aparecen en la liguilla. Mérito también, Rafa, del entrenador de Gustavo. Pues, si hay futbolistas que se recuperan, que pueden llegar a tener un rendimiento medianamente bueno, pues mucho tiene que ver el entrenador que es joven y que hoy, bueno, le toca un rival muy difícil pero no invencible como es Rayados. Un equipo que por nombres puede ser muy complicado, pero que en cuestión futbolística creo que tiene mucho más clara la idea San Luis de lo que juega a Rayados, de cómo juega. Entonces, me gusta, me gusta esta llavecita de la liguilla.
0: Pero ve pero, 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 pero el paralelismo, o sea, eh, el equipo, el San Luis de Jardine que obviamente es el maestro, es el mentor de, de, de Gustavo da Silva Leal, bueno, eh, él precisamente se enfrenta a un Monterrey del tan Ortiz al que lo hizo ver muy mal, al que, eh, al que realmente lo puso contra la pared, al fuera. que realmente eh, lo podía haber dejado eliminado. Entonces eh, eso le da todavía un saborcito extra, quiere decir que eh, tanto el técnico como el equipo ya saben cómo hacer padecer a un entrenador que todavía no lo vemos que consiga toda la plenitud de su equipo. A ver, en cuanto a calidad individual, sí, nos queda claro que Monterrey está por arriba, pero acá estamos hablando de grupo, de colectivo, y queda eh, en evidencia también que eh, da Silva no se bus no buscó innovar, no buscó inventar, simplemente consolidar lo que ya evidentemente había mostrado Jardine. Algo tiene extra eh, da, eh, da Silva para poder lograr eh, eventualmente eh, eh, sacar a veces lo mejor o un poquito más de lo que normalmente le sacaba a ese mismo equipo. Cracasi casi el mismo jardín, así que eh, vuelve, le, le pone un poquito de morbo a esta, a, a esta ronda, ¿no? A esta fase, pero todavía tendremos que esperar a ver quién es el otro y si por alguna situación del destino eh, ...los dos quedaran fuera que sabemos que no puede ocurrir... Pues, ...nadie los extrañaría, eh. la verdad, nadie los extrañaría... ...el único que los extrañaría evidentemente sería el América... ...porque tendríamos las vacaciones más largas... ...y que obviamente no les serían nada provechosas... ...pero la verdad es que eh, volvemos al escenario de la multipropiedad... ...se enfrentan dos multipropiedades... ...se enfrentan en la miseria de ese escenario de competencia... Y, y nos queda claro que pues, no es eh, ni remotamente lo que se espera que eh, se saque de ventaja por parte de esto. Es decir, eh, 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 entiendo que cuando desarrollaron la multipropiedad y algunos pensaron eh, eh, tontamente que era con otras intenciones, no, la multipropiedad era para adquirir poder y el poder ya se los quitaron. El poder ya lo perdió Grupo Orlegui, el poder ya lo perdió Grupo Caliente, el poder ya lo perdió Grupo Azteca, el poder ya lo perdió Grupo Pachuca. Todo el poder que ellos esperaban consolidar en la, en la dimensión de voces, eh, votos y discursos, pues ya se les vino abajo, porque sabemos que ha habido, hay y habrá, Solamente una voz eh, cantante y mandante dentro del fútbol mexicano, que es la de Emilio. Y, eso, y Emilio entendió pronto que la multipropiedad lo único que hace es desangrarte. Recordemos que él quiso también montar un reino. Él tenía San Luis, tenía Necaxa, tenía el América, tenía el Atlante. Y se dio cuenta que no necesitaba tanta, tantos peones cuando ya tenía el poder. O sea, si soy el dueño... ¿Para qué quiero? Si, si, si mi voto es más que el de los otros 17 inútiles, ¿para qué me preocupo? Ahí está. Y bueno, entonces se entendió. Los otros también ya deben haber entendido. Aparentemente hay un proyecto ya... Eh, no, no me han dado más datos. Lo único que sé es que la bomba tiene un proyecto para los extranjeros, un proyecto para la multipropiedad y otro proyecto para eh, torneos de, de menores de edad. Vamos a ver hasta dónde lo puede desarrollar. Pero lo que pasa es que la bomba pensaba, Juan Carlos Rodríguez pensaba que ya tenía resuelto lo de la selección mexicana. Pues resulta que no lo tenía tan resuelto después de que vemos la forma en la que a México le cuesta tantísimo trabajo poder meterse de manera directa a la Copa América. Pero bueno, eh, yo creo que debe de ir. Espero que vaya Santos. Me gustaría más que fuera Santos por, por seguir viendo a Bruno.
1: Ay, mi bruneta de toda la vida. Pues mira, eh, obviamente en el caso de, de Santos y Mazatlán, creo que fue un partido también mucho más parejo, mucho más parejo de lo que nos, nos imaginábamos, ¿no? Creo que Mazatlán, y sobre todo en, en el segundo tiempo, tenía por, por momentos del partido contra la Lona Santos, que así como hablamos de León, que es un equipo de no, que no defiende bien.
0: ¿Cómo que la Lona Santos...
1: Lo tenía en la, ah,
0: la Lona a Santos. ¿Sí? Ah, ah, okay, okay. No pues es que entendí, la Lona Santos dije, pues es hermana de la Lina Santos, ok Perdón, no, no. perdón, perdón. Me ofusqué, me ofusqué, me ofusqué.
1: Bueno, estaba encima de Pero tampoco, tampoco mejora la situación. Estaba dominando el partido Mazatlán. Eh, por, por lapso sobre todo de la segunda mitad, lo cual me pareció, pero te digo estuvieron entretenidos, no fue tanta desventaja como cuando veías el partido Santos-Mazatlán, puedes pensar que era de trámite para Santos, pero defiende tan mal Santos, tan mal que hace que el otro rival pueda aprovechar y pueda tener algunas posibilidades que al final pues no terminan concretando, ¿no? Pero Santos ya estaba pidiendo la hora. Tú quieres ver a Bruneta, la verdad que ver a Bruneta ver apreciado eh, creo que Dubán Vergara ha sido como regularcito, ¿no? Pero no, no es tan brillante con el equipo, sí, o sea, sí, tampoco sí. es el, el futbolista que te marca tanta diferencia, pero tiene un gravísimo problema Santos, y es su medio campo. Cervantes y Aquino, todos los jugadores les ganaban la espalda, les ganan en velocidad, entonces cuando tu equipo está partido, pues es el, es el problema similar que a lo mejor puede tener León cuando no defiendes bien, cuando tu media cancha, donde por ahí tienen que transitar la mayoría de los balones para llegar a los delanteros. Por eso Bruneta tiene que hacer tanto sacrificio, por eso a veces lo ves que no está en zona de ataque que tiene que bajar para recuperar la pelota y después aprovechar los metros que tenga adelante o quitarse rivales. Lo mismo eh, preciado. Entonces, eh, esta es la situación de Santos que también nos, nos prometieron que con repeto que iba a ser un equipo casi igual que el de Guillermo Almada y no es un equipo con el orden que han tenido los equipos de Guillermo Almada tácticamente. Entonces, va a estar sabrosito. yo es, Esta llave, Rafa, eh, va a pasar... El que defienda menos mal. ¿Quién crees que defiende menos mal de Santos y de León? Están, están ahí. Eh, es que, eh,
0: si, si te fijas en algo, Santos no eh, tenía tan mal eh, escenario o filtro defensivo cuando estaba ya Alan Cervantes y eventualmente se utilizaba otro. Lo que pasa es que Pedro Aquino, que el Pedro Aquino que vendió el León, Aquel Pedro Aquino que León hizo creer que era un jugadorazo, recuerda que llega al América como refuerzo estelar y desaparece. Digo, hasta yo era tanto Santos, le ganaba el puesto. Y luego de repente te vas al otro escenario eh, en el cual eh, llega al equipo de, de Santos y no ha podido. O sea, si te pones a analizar lo que hace Cervantes, él sigue siendo su chamba. Eh, mejor tal vez, ya sin presión emocional, que la que hacía con Chivas, pero eh, eventualmente lo de Pedro Aquino, sí, eh, nos queda claro que aquel Pedro Aquino, ese seleccionado peruano, desapareció en la Liga MX, eh. desapareció Entonces desde la América. Entonces sí, lesión? pero...
1: Pero Cervantes está solo y el que esté solo...
0: Y, y nada más. No puede
1: cubrir por derecha, no puede cubrir por izquierda, no puede ayudar defensivamente, o sea... No puede hacer un jugador hacer todo. Al final terminó sacando a, a Aquino, pero aún así no mejoró porque no se conocen. Y lo mismo en la defensa. Antes yo creo que Santos tuvo una de las mejores parejas defensivas con Doria y con Torres. Hoy han ido buscando, inclusive habilitado futbolistas que no son en la posición. Eh, una mala planeación, podríamos llamarlo, de, del equipo y más o menos está eh, parecida a la situación de León también Pero es una mala planeación acuérdate Rafa y cuando hablabas de situaciones
0: es que es una situación individual Eli, ¿no? A ver el, el Doria no puede haberse olvidado de jugar también al fútbol y de ser un futbolista que iba a la área contraria y te resolvía partidos y lo de, de Torres pues es exactamente lo mismo eh, es decir, yo creo que es, eh, es algo personal, individual no sé si es hartazgo eh, no sé si es alguna incomodidad con la directiva, no sé si es eh, con el técnico, porque recordemos que eh, esas variantes que ha habido con Santos no le han sentado bien, pero, y en el caso de Bruneta, eh, ¿te acuerdas que antes de que arrancara este torneo terminando el otro yo decía Bruneta va a la América, o sea con la facilidad con que Emilio llegue y le mete mano a la bolsa a Iraragorri, dije, se lo va a llevar porque ese es un jugador fuera de serie eh, para la Liga MX, para la Liga MX, y, y, y yo creo que ahora sí se va yo no creo que vaya a, 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 a seguir con Santos. eh. Alguien tendrá que llegar con eh, la chequera y sacar al jugador que en este momento debe de ser el más productivo en goles y asistencias. Ah,
1: está. Mira, cuando quieres ponerle el oxo, aquí sí está justificado. La verdad que, Bruneta. <risa> yo sé que ayer era Mazatlán, pero, pero en todo el torneo, el, el, ver, el ver. No,
0: desde el, el, el torneo, torneo anterior, jugador, Eli, acuérdate. Que en
1: el juego que es habilidoso, que tiene gol, y aparte lo ves cuando acompaña y valiente, eso me llama la atención en, en otros jugadores de ofensiva son, son muy estáticos entonces si tú estás parado pues difícil, siempre vas a tener marcas ¿no? inclusive lo, lo vemos en los goles contra Mazatlán que también son errores de marca pero ayer solito o sea llega Bruneta solito porque nadie lo sigue porque nunca deja de, nunca deja de correr o va trotando o va caminando pero siempre es oportuno para estar sin marca en zona de definición. Eso muy pocos jugadores lo, lo, lo consiguen, es un es un gran futbolista. Pues es, no el, sé,
0: es, es educación. No sé,
1: Rafa, bueno, sí, es que la tiene sencillita para convencer a iraragorri pero hoy es el mejor futbolista que tienes en tus dos equipos, ¿no? O sea, Bruneta hoy es el jugador valioso. ¿Qué
0: prefiere? de
1: Santos. Eh,
0: ¿Qué prefiere iraragorri
1: ¿Qué prefiere Iraragorri? ¿Quedar bien con quedar sí, ira...
0: Diosito? ¿Prefieres? No, Iraragorri dice, me das 12 millones de dólares, con esos 12 millones de dólares yo me traigo otros tres como bruneta, porque yo, o sea, eso hay que reconocérselo Iraragorri, tiene buen, buen ojo. ojo para encontrar sí. futbolistas, sí. eventualmente, digo, en el Atlas ha llevado cada bulto que es lamentable, pero no sé si sea cosa más de la negligencia del hermano incómodo que tiene ahí metido, o sea, eh, pues simplemente eh, una mala elección o una mala eh, ubicación, a final de cuentas, del jugador. Pero yo creo que eh, Bruneta se va, y con 12 millones de dólares que le puede sacar tranquilamente al América o a otro equipo, ¿no? Me, Rayados no tiene un jugador así. El, el más cercano ya se le... Eh, desvaneció mucho que era Ponchito, Maxi Mesa solamente te funciona clavándolo por derecha. Entonces, creo que, vamos, oferta le va a sobrar y un jugador así no, no abunda en el fútbol mexicano, ¿no?
1: Mira, fíjate, rayados, poder. bueno, que es quien tenga muy buen dinero para poder pagar, hey, 12, dices 12 millones.
0: Tigres, incluso. También
1: podría ser Tigres, pero en tigre, bueno, en Tigres no es, no es gorrearán más que más que Bruneta, ¿no? O sea. Podrías deshacerte de... No, no, no es, es, claro que al Obviamente, contrario. quisieras tener a un jugador como... es decir No tú es que... mal jugador, pero es mejor futbolista, Bruneta. Está sabroso. Ahora, Rafa, la multipropiedad que alcanza, que hoy ya no te da poder, pero que sí hay rivalidad todavía, ¿no? Entre Jesús Martínez y Alejandro Aragorri. Recuerda que el torneo... Sí, pero... Recuerda que el torneo pasado
2: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Ahora Santos puede dejar nuevamente sí, pero fuera eh. la reclasificación del bueno, play-in a, a León. Pero, pero,
0: pero es que a, to, a todos, a ver, entiende algo Eli, a todos ellos no los deja fuera el adversario inmediato. A todos ellos los deja fuera la baja pero, pero, calidad Dios, de los equipos, claro. la pobreza de los equipos. Es decir, eh, Santos no fue más porque no podía ser más en el torneo. Eh, Pachuca, pues ¿dónde quedó Pachuca? Y, y ent entendiendo que Pachuca sí tiene un proyecto de desarrollo. El León no se ha dado ese proyecto de formación de jugadores, más allá de que alguna vez Nacho Ambriz aseguró que él ya había dejado cimientos de sub-17, sub-18 para los próximos años. Pues no aparecen. Esa es la verdad, eh, no aparecen y me, me queda claro que eh, el Arcamón sí es un buen entrenador para eh, motivar a futbolistas, pero ya creciditos, no es de los que van y te buscan un jugador joven para desarrollarlo. Entonces ahí hay una complicación también, pero bueno, la multipropiedad sí, eh, espero que hagan algo para, para, eh, para, desaparec para desaparecerla, no, por, no porque yo tenga sospechas, no porque yo crea que todo está, eh, sé que hay cosas mezquinas y percudidas y sucias en el fútbol mexicano pero quítale todas las posibilidades de sospecha y échalo a andar, eh, sobre todo para que los nuevos dueños se preocupen por la calidad, aunque también cuando uno dice nuevos dueños que van a dar calidad, estamos viendo a un Necaxa, que más allá de que es uno de los que más produce jugadores eso, jóvenes... Pues siendo, todo el tiempo están eh,
1: hablando que la multipropiedad y quitar la multipropiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que con diferentes formas, personalidades y relaciones dentro del fútbol mexicano, que pueden caernos bien o mal algunos, han hecho buen trabajo, Jesús Martínez y Alejandro Aragor. Hacen buen trabajo con los dos, son tipos que, se, que como dijiste, Aragorri, pero
0: teniendo un equipo. Tiene buenos
1: extranjeros, eh, son los dos equipos que, bueno, Atlas recientemente fue bicampeón, Santos lo ves que constantemente está ahí participando para entrar a la liguilla, sacan jóvenes tanto en tanto en Atlas como en Santos no son demasiados pero de pronto ves dos o tres nombres que aparecen lo ha dejado de hacer Santos y lo mismo Pachuca lo que dijo Nacho Ambríz que yo no sé si fue y
0: lo ha dejado de hacer si Atlas fue
1: únicamente Nacho Ambríz pero es cierto ha mejorado mucho la situación en fuerzas básicas de León esto no es un invento y sí aunque no han salido futbolistas que creo que todavía están un poquito verdes. Pero no lo
0: ves reflejado en selecciones menores. Hoy,
1: ves un pro hoy hay un proyecto, Rafa, antes no había. Las fuerzas básicas de León estaban completamente a la deriva. Sí, sí, y sí. Y con Pachuca, pues ya sabemos el, el buen trabajo que se hace con básicas. Entonces, cuando hablas, a lo mejor genera sospecha, pero en verdad, al menos yo lo he visto ¿no? en, en Pachuca y en León. Nunca he escuchado un arreglo, nunca me he enterado. Es más, entre ellos se detestan y quisieran que uno vendiera al otro porque creen que de cierta forma termina perjudicando el tener a dos equipos porque no tienes la misma atención para los dos. No sé si pasa lo mismo con Atlas y con Santos. Ahí me queda un poco más a la distancia. No, Pero lógico. si tienes a dueños que trabajan bien, yo creo que hay cosas mucho más importantes en el fútbol mexicano que arreglar antes que la multipropiedad. Lo que acaba de pasar con los, ¿De con los, con los chavitos en las diferentes competencias, estas goleadas donde ves a jugadores completamente extraviados, ahí sí tu gemelo malvado debe de poner el foco de atención. ¿Qué está pasando con las fuerzas básicas? ¿Qué está pasando con ese talento joven? No es normal donde México, aunque sean campeonatos de biberón, como algunos los llaman, era muy competitivo. Hoy ya es un equipo que lamentablemente no ves el talento que veías antes. Ya no te lo digo como colectivo. Buscas talento individual y no está funcionando. Creo que ahí deben estar hoy los focos más que en el tema de la multipropiedad.
0: Es que una cosa te lleva a otra. Es decir, cuando eh, vamos a, a eh, quita, quita Pachuca, por ejemplo, pero Santos te promete que va a formar buenos jugadores. Pero cuántos de los de las promesas que aparecían en Santos las hemos visto consolidadas.
1: Pues solamente ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Te acuerdas que Muñoz pues también se, se fue? No, no, no funcionó, se han sido pocos. El mudo,
0: ¿cuál mudo Aguirre? O sea, por eso voy. El hecho de que tú debutes, no. si debutas jugadores que no se consolidan, de nada sirve lo que haces. Tienes que debutarlos y darles los elementos para que se consoliden. Entonces, voy a eso. Eh, ¿Cuántos ha debutado Santos que se consolidan? Termina eh, incluso vendiéndoselos a Chivas, que termina comprando eh, jugadores que después no puede hacer nada con ellos. De verdad, o sea, si me vas a, eh, podemos hacer una alineación completa de los prospectos que te ha generado Santos, pero de los que se han consolidado en Santos, no los hay. Y en el caso del Atlas, vamos a lo mismo. Apareció en Jeremy Márquez y decías... Este, vas a marcar la diferencia. Apareció un barbosa. Este... Y, y lamentablemente no ocurre todo ello. Entonces, eh, en el caso de Pachuca, sí, es distinto. Eh, Chucky Lozano, más allá de los defectos que ya hemos señalado, Luis Chávez, el mismo Chiquito Sánchez, y, y, la, y, y la parvada que tiene ahí de mocosos, Ajá, todo, también en un momento dado puede un, aparecer un dos o tres de ese nivel. Pero eh, eh, ta, eh, por eso hay que entender que, que, que no se hace bien y completo el trabajo, ¿eh?
1: Tendrían que mejorar en eso, pero también habla de, de la estructura que puedas tener dentro de tus fuerzas básicas y el seguimiento que les tienes que dar. Y también la otra realidad, pueden, te puedes tener 10 alternativas y de esas 10, a veces uno, a veces dos, son los que terminan consolidándose y, y quedando en primera división. Y diferencia. La metodología de trabajo. Eh, y lo mismo va a pasar con Pachuca eh. Pachuca jugó todo el torneo con el 95% del Eli, equipo canterano. es un
0: problema de métodos
1: ¿por qué de métodos, Rafa?
0: métodos, bueno, métodos eh, creo que fundamentalmente habría que pensar en la posibilidad de que solamente se apeguen por ejemplo, el caso de la multipropiedad a un trabajo específico para desarrollo, es decir eh, vayamos por ejemplo al caso de Pachuca y de León el Pachuca sabemos que está que tiene una forma de dirigir la Escuela de Fuerzas Básicas y el León no es un modelo eh, que se haya copiado necesariamente. La gente que sabe lo que tiene que hacer en Pachuca, mental, emocional, eh por antecedentes, por cultura eh, propia, no es la misma que la gente de León. Y es que no podemos entender que dos dos organizaciones, organizaciones idénticas no te puedan dar los mismos resultados. Quiere decir que las personas que tienes bajo tu mando no las has educado de manera correcta. Y eso pasa con Santos y eso pasa con Atlas. Atlas tiene una, una, una serie de buscadores que han, han venido a menos. Bielsa dejó eh, prácticamente un, un organigrama a nivel nacional para buscar jugadores en todos los estados, eso ya se perdió lamentablemente, en el caso de Santos también me parece que es un poco regional la búsqueda que hacen ellos, pero mira eh, Eli creo que podemos ir incluso a un ejemplo a nivel nacional eh, ¿cuál, ¿cuál fue el último jugador notable que debutó Tigres? el último que tú digas este sangre Tigre el último ¿Notable? jugador que dices tú
2: pues ahí está, ahí está notable ejemplo, sí ¿no?
0: No, no seamos no, serios Eli eh, eh, en el caso de, Mon de Monterrey estamos en lo mismo en el caso de Cruz Azul estamos en lo mismo o sea, dime, di dime eh, clubes que, que de verdad tengan una consistencia Toluca, ¿cuánto hace que Toluca no te debuta un jugador cuando recuerda que llegó a ser también un aporte importante a selección nacional La los, de los Pumas últimos, bueno. eh, los
1: Alexis Vega, ¿no? Toluca <risa>
0: Y, y ya lo ves, o sea, vamos a eso, al fenómeno de consistencia. Eh, no, sé si, no sé si viste el, el partido, fue muy temprano relativamente, el de Brasil contra Argentina sub-17, que Brasil eh, que Argentina le pasó por encima. Aparece un chamaquito, Echeverry, eh, dicen el diablito, me imagino que por el diablo el, el, el jugador que aquel boliviano, eh, es un crack, marca tres goles hoy y tiene cantidad de muy buenos jugadores menores de 17 años que los vas a ver desarrollarse. ¿Por qué? Porque mantienen el hambre vigente. De repente tú ves eh, lo que les empiezan a pagar en México y se vuelve ya una locura en la y aparte no los mentalizas de hasta dónde quieres llegar es un problema serio, de verdad, lo estamos viendo con Brasil, yo te pregunto, eh, para mí Neymar es un fantoche que podía haber sido un notable futbolista, Vinicius ahí está, eh, más allá de todas esas eh, situaciones que lo, lo debilitan y lo desafían dentro de la cancha, como los actos racistas que, de los que es víctima, pero dime también, o sea, ¿cuánto hace que no ves a un brasileño consolidado? O sea, Cacá, después del Balón de Oro, desapareció. desapareció. No lo volvimos a ver. Pato, no pasó absolutamente nada con él. Robiño, <ríe> don han O sea, es un problema de formación en todos los aspectos. Ves uruguayos, ves argentinos, y de repente te muestran esa personalidad. Dime el, el jugador chileno de más reciente brillo en los últimos años. Entonces, eh, creo que es un problema en general, universal, en la, en la forma de estabilizar aún como competidores genuinos. Y bueno, en México pues ya lo sabemos. O sea, dos campeonatos mundial sub-17 y ¿de qué sirvió? No, de nada. Pues, Perdidos, desaparecidos. Se
1: pierden. Es que entonces, Rafa, ahí debería entrar algún directivo, que en este caso, pues no se tuviera que ser, eh, tendría que ser la bomba o, o alguien más. Y a ver, ¿cuál es el modelo de trabajo más exitoso del fútbol mexicano en básicas? El modelo Pachuca. Ok pues vamos a implementarlo, o vamos a intentar que se implemente en, los, en todos los demás equipos del fútbol mexicano, algunos con diferentes necesidades, ¿no? Porque dices, bueno, ¿por qué no hacen lo mismo en León? León no tenía ni canchas para entrenar cuando llega Grupo Pachuca a tomar a León. Entonces, tampoco es un proceso que puedas cambiar de la, de la noche a la mañana. Pero hay la forma de, mira, este es el modelo de trabajo y se puede llevar a todos los clubes del fútbol mexicano. Y ahí, pues, por lo menos ya tienes una chamba adelantada pero necesitas también a gente capacitada, a entrenadores que crean en el proyecto, en darle continuidad a básicas. Lo que acaba de ser Pachuca, que a mí me pareció que no fue del todo correcto, pero jugarte un torneo con puro equipo sub-21, pues, ¿quién más está dispuesto en México a hacerlo, Rafa? ¿Quién más? Y deja dispuesto. ¿Quién más puede hacerlo? ¿Quién tiene?
0: Y sobre todo no hay descenso. No hay descenso. pagar la multa. A ver...
1: ¿no? Aunque no desciendas.
0: Sí, va, va. Bueno, pero a ver, pero acuérdate, la revelación que hizo alguien de Grupo Azteca, nadie ha pagado la multa. Nadie ha pagado la multa, yo le creo más allá de que luego salió no el propio Salinas a, a, a decir que no, que él nunca quiso decir lo que dijo, aunque si lo dijo pues ya estaba dicho, pero esa es la verdad ahora vamos a, a dos escenarios todavía que nos faltan Él ya estamos desviándonos de lo que normalmente tocamos que es el fútbol eh, activo profesional de cancha, pero eh, el, las figuras las figuras de la liga de expansión que estaba llamada a ser el verdadero eh, eh, viñedo del fútbol mexicano. Bueno, produce muchos borrachos, como en los viñedos se produce buen vino también. Pero la verdad es que eh, el jugador más eh, eh, más emblemático en este momento creo que es un eh, es blanco de 28 años, 28 años. Eh, pues de qué estamos hablando. Sigue, el hobbit Bermúdez es que
1: igual. bueno me refiero a perdido en que pues no estuvo en ese nivel como para mantenerse en primera división. Carlos Fierro. Y la verdad ves jugadores que no, no es que sea un semillero. Se ha convertido en un lugar donde varios alcanzaron la fecha de caducidad y solo encuentran lugar en Liga de Expansión. Lamentablemente, no es el objetivo de la Liga de Expansión.
0: No, no, y, y ellos son responsables. O sea, el jugador sin vergüenza... Estás hablando de, de fierro, el, el Cubo Torres creo que anda de goleador en Centroamérica, en Guatemala, creo, ya no me acuerdo, pero, pero eh, vamos a eso, o sea, ¿cuánto invirtió Jorge Vergara? ¿Recuerdas al Cubo Torres que una vez nos platicó su odisea en Bogotá? en la que lo mandaron de, de, de por diosero a, la, a pedir limosna y dijo, no, yo ya aprendí entendí que, que los privilegios que gozo, ahí está vegetando, vegetando vegetando, vegetando, es un problema, de for... te cuento algo que eh, en el caso de Bielsa y él me lo platicaba cuando estaba en el Atlas alguna vez, y dice, es que aquí no se trata nada más de encontrar jugadores y llevarlos a que seamos los jugadores se trata también de darles la personalidad y, y lo comparar en esa charla con él, con los jugadores que iban apareciendo de Pumas hoy oh, ya no aparecen esos jugadores en Pumas, y algo que yo, yo todavía tengo esa deuda porque me comprometí a ello, eh, se, los caminos ya no están tan abiertos como los creía yo que los tenía, pero este la corrupción Eli, la corrupción o sea, lo que te cobran por permitirte que entrenes con un equipo de primera sí. división lo pero que nos... No, 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 es decir, estaba
1: un poco incrédula o qué bueno que lo trajiste ahorita a colación, porque por una u otra cosa que he estado eh, viajando, viajando dentro de la república y conoces gente, o oh, es que yo jugaba fútbol en tal equipo, ¿no? Y ¿por qué no seguiste? Ya sabes, la clásica, ¿no? Pues me lastimé la rodilla. No, es que me pedían dinero, y es que el dinero, y ya van por lo menos seis personas que me dicen que el dinero no, es un impedimento para no continuar yo dinero, pero te pedían dinero, o sea, también tengo también tengo la otra versión de, pues si eres bueno no te van a pedir dinero, pero no podemos dejar de lado de por qué están pidiendo dinero en fuerzas básicas, o sea, eso sí trunca la carrera de, de muchos futbolistas, y inclusive yo sé que tiene eh, pues un nombre importante dentro del fútbol mexicano, inclusive hasta Cuauhtémoc Blanco lo llevó a, a colación en el Salón de la Fama, el caso del Coca González, pero el Coca González termina saliendo de Pachuca por este rumoreo de que decían que pedía dinero a algunos jugadores. A mí no me consta, ¿eh? Y yo te puedo afirmar que Coca iba y los buscaba eh, a los Eli. llanos y los llevaba para que estuvieran en primera división. Lo hizo con Cotemog y lo hizo con muchos más de los que estuvieron en, en Pachuca en esa muy buena camada, pero también está la versión que cuentan algunos de Pumas que pedía dinero.
0: Dos, dos representantes Dos representantes de, de jugadores jóvenes, he tenido charlas con ellas. Dos de ellos me han mostrado pantallazos de WhatsApp, me han mostrado conversaciones de WhatsApp en las cuales eh, eh, jugadores en Tijuana, mira, te vas a sorprender, eh, pero uno de los clubes donde no hay problemas de ese tipo es en el América. En el América, el que, como dices tú, el que tiene, le interesa al club. Y se queda. Pero hay otros eh, clubes donde de repente, sí, bueno, pues sí, juegas muy bien. Pero, pero, vamos, pero yo quiero sacar beneficio de. Qué clubes, de eso? Rafa, quiero, entonces, porque, por
1: ejemplo, a mí coincidieron dos de gallos, uno de, uno de es, Cruz Azul y el otro. Y, oh, oh.
0: Ahorita me acuerdo. Ahorita ya te dije eh, Tijuana, agrégale Puebla, o sea, son varios y, pero también hay que explicar algo. A ver, hay una pirámide de fuerzas básicas. Eh, no responsabilizo necesariamente, aunque debe saber algo a la cabeza de esas fuerzas básicas. Pero de repente hay, en divisiones menores, el que sí le dice abiertamente al jugador. Bueno, eh, eh, te doy un ejemplo. Un futbolista que eventualmente estaba ganando 10 mil pesos al mes, eh, que, no le, que le alcanzaba apenas para pagar la renta porque comía en el club, pues de repente eh, le dice, pues sabes que me tienes que dar 3 mil. O sea, ya le rompió el presupuesto eh, exigiéndole ese tipo de... de, 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 de pues de sobornos eh, puedes ponerle como quieras soborno chantaje que a final de cuentas son las dos cosas eh, y esto es eso es una situación que se vive en todos los clubes y la, eh, yo me había comprometido a que terminando Copa Oro lo iba lamentablemente uno de ellos me dice sabes qué eh, vamos a, vamos a pararnos tantito en esto porque se me complicó eh, la situación o sea de repente la mafia de esos entrenadores de medio pelo desaparecidos eh, también tienen poder o sea te cierran la puerta eh, porque dicen tú no, eh, tu jugador no tiene calidad oye pero cómo no mira no tiene calidad ¿Y, y qué haces o sea pues ya simplemente se te van cerrando las puertas no eh, es Ahora, es complicado show, Rafa, es muy complicado
1: a ver, se podrían poner filtros, se podría llegar, pues tal vez no tan, pero tal él, vez no, no de manera sencilla, pero entre de los dentro de los mismos clubes saben quién pide lana, saben quién trabaja bien por la derecha y realmente destaca el talento, quién apoya al jugador, quién quiere beneficiarse, todos tienen nombre y apellido que los protejan. Pero tú
0: crees que todos es lo otra cosa? Tú crees que todos lo quieren hacer, o no, sea, tú, tú me vas no. a decir Eli que, eh, que que, que Hank en Tijuana se preocupa por cómo trabajan con en la búsqueda de jugadores y, y de, no hombre, el junior vive feliz de la vida en ese privilegio de junior y, y menos con Bragarnik metido ahí. O sea, Bragarnik no le interesa que debuten chamacos. ¿Por qué? Bueno, pues porque Va contra sus intereses. Mira, te cuento algo más del proceso Bielsa con Atlas. ¿Recuerdas? Eh, el, 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 ay, si me va el nombre. La persona que, que descubrió a Rafa Márquez, la persona que le dijo al Atlas, hay un chamaco que la rompe. Por decisión de Bielsa, este, eh, este buscador de jugadores ha recibido dinero. Por cada contrato de transferencia de Rafa Márquez, no recuerdo el porcentaje, creo que era mínimo, pero es decir, tú sabes que descubres un jugador, lo llevas de manera honesta, tiene éxito, tú vas a recibir un porcentaje de cada transferencia que él tenga, asegura. Ahora, la otra es que hay otros a los que, ah, sí, juega muy bien ese chamaquito, gracias, sé eh, que Dios te bendiga. También, por eso, lo de lo del Coca González, que nunca vamos a saber hasta dónde es eh, totalmente cierto con las versiones encontradas que hay, si no le pagas, si él siente que te está dando millones y tú no le retribuyes, vamos, te doy un ejemplo, si la Coca lleva a Luis Chávez o si la Coca llevó al Chucky y de repente dices, oye, pero ya lo vendiste y a mí no me tocó nada, es, es un acto de generosidad y de estímulo el decirle, te voy a dar el 1% de cada transferencia que se, que se dé. Y, y el tipo dice, venga, déjame buscar otro Chucky, voy a buscar no. otro Rafa Márquez, voy a buscar otro Raúl Jiménez. No, no pero puedo sé meter que es, las manos es, al juego eh,
1: por nadie, eh, ni, ni, ni más que, y a veces ni por mí, pero pues de verdad yo... Traté varias veces a Alcoca González Rafa y en verdad era un tipo que no me parecía que se manejara de esa forma. O sea, sí impulsaba y después algunos jugadores que trajo por voluntad decían, mira, no, no porque fuera un contrato, no porque el club le pidiera que no, 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 el jugador de pronto podía recibir algún, algún apoyo económico por agradecimiento, por haberlo llevado, por darle seguimiento, por abrirle las puertas de un, de un club. Varios lo hicieron, entonces eh, yo la verdad pues no, no creería en esa versión porque nunca jamás lo vi hacerlo, ni intentarlo, ni que rumores alrededor de él eh, hablaran que era ese tipo de, de persona, pero pues siempre está la, la otra parte, ¿no? Que también ya la, la escuchamos en varias entrevistas.
0: Mira, eh, te, eh, hay, hay una historia también en el eh, Rafa Márquez tenía eh, ser, sus canchas de búsqueda de jugadores y formación de futbolistas muy cerca del Estadio Nilay y también muy cerca de Verde Valle, donde está la... Entonces resulta que gente de Chivas, que ya no está en la institución, eh, no, no doy los nombres porque no me consta que lo estuvieran haciendo, solamente son referencias de gente muy cercana a las escuelas de Rafa Márquez. Cuando iban llegando los padres a dejar a, a, a los hijos ahí, oye, este, pues fíjate que yo soy de Chivas y estoy interesado en que tu hijo vaya a entrenar con Chivas. Ya lo vimos, tiene potencial. Y Rafa Márquez tuvo que pegar el grito. Ahora también mi pregunta es la otra. ¿Qué pasó con las escuelas de Rafa Márquez donde se estaban formando futbolistas y no apareció ninguna o sea, no, yo no vi a ninguno de ellos que realmente eh, se pusiera al nivel al que se esperaba con un trabajo, con la capacidad de Rafa Márquez. No estoy diciendo de él como entrenador, estoy hablando de él como todo lo que aprendió eventualmente en el Barcelona para organizar una forma de trabajo. O sea, si, es un, eh, eh, si, si me dices, eh, hablando de las prioridades que tiene eh, la bomba, en ese sentido yo pondría fuerzas básicas, en lugar. torneos de, 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 de equipos menores y ya después te ocupas de todo lo demás. Bueno, y el arbitraje también, ¿no? Es una, es una basura en México.
1: En, en barrio, Pero voy a después de Barton. <risa> Mientras hay un Barton, México va a seguir avanzando. Eh, no, no, fuera, fuera de eso hay muchas cosas que corregir y que mejorar en el fútbol mexicano y lo de básicas, en verdad que sí es muy importante y no, no sé, si sí se necesita una buena estructura, sí se necesita inversión pero de pronto no son inteligentes, varios que no se dan cuenta que esa inversión después se regresa ve con Pachuca, cuántos no ha vendido y cuánto dinero no ha tenido eh, después sí, de sí. que terminas formando buenos jugadores, pero bueno Rafa nos desviamos demasiado y lo cierto es, es un tema no, interesante no, 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 es, no, no, no eh, es
0: que es que no nos desviamos, o sea, a final de cuentas este no es un podcast que tenga que caer en el común denominador de, tampoco de, de, había mucho de los otros, más que o sea,
1: play -in. <risa> o sí.
0: no, 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 pero además insisto este tema nunca lo habíamos tocado y creo que las experiencias que tú tienes y las vivencias que yo tengo del tema vale la, pe vale la pena sacarlas hablábamos el tema de Renato Cesarini con Pumas, uno de, el tipo que, que le dio la estructura a Pumas para que se convirtiera en tres Copas del Mundo en la, en la base de la selección nacional y lo del caso de Marcelo Bielsa, que insisto, le dio a México la columna vertebral, una de las más exitosas que, entre comillas, que le ha dado a México. Osvaldo Sánchez, Rafa Márquez, Pavel Pardo, Jared Borgetti y agrégale a Andrés Guardado. Con, con o sea, el Cochinini sí, parece que sí, estaban es,
1: haciendo bien las cosas en básicas de Pumas, Rafa. Lo estaban haciendo bien. Estaba
0: rescatando. Estaba rescatando eh, esa es una pregunta, uh -huh. es una pregunta para el Tuca y para Hugo. Ustedes ¿Arruinaron las fuerzas básicas de Pumas? Te van a decir que no. Pero si uno revisa lo que ellos debutaron y ellos sacaron en Pumas, todo queda en claro que sí. Eh? Porque de lo que debutó eh, el Tuca, me acuerdo de Braulio Luna, que después él termina echándolo de Pumas, y, y, y había otro jugador, Lara, un jugador alto, eh, eh, de, de buena potencia física y que también desapareció, pero ese fue por Cositas de la Cabeza, y Ramón Raya que pintaba para ser otro García Aspe, pero pues tampoco se, se, se mostró a plenitud, ¿no? Sí, pero bueno Y los nombres eh, que dan, Rafael
1: ¿cuántos años tienen?
0: Sí, 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 claro, claro, claro. Y, bueno, eh, cerramos. Tú quieres hablar del tema de Chicharito. Vergonzoso lo que está pasando con Javier. Vergonzoso. O sea, Dreyfus, eh, Dreyfus lo transformó y lo trastornó. Todo lo, que toca, todo lo que toca Dreyfus lo hace pedazos. El caso de la pobre Ángela Aguilar para ir al otro extremo, deportes y espectáculo, de, se, se metió con la cabecita de Ángela y Ángela, de ser la más amada, termina como la más odiada. Y tantos y tantos y tantos ejemplos, ¿no?
1: Pues mira, ¿sabes qué es el problema? Que tampoco, tampoco creo que haya dicho, eh, no dijo algo malo, no dijo algo malo porque él ve el vaso medio lleno, ¿no? Lo dice al final, hay que ver el vaso medio lleno y medio vacío. Pero el problema es que se ve forzadón, o sea, no, no le compro este discurso al chicharito. Y si él quiere verlo como una forma de regresar a la selección mexicana, pues tampoco creo que sea el camino correcto, que de pronto hasta sentí y, y hasta me conmovió Rafa, decir bueno, quiere echar un poco de porras no, me... o quiere, o quiere no, decir no, que el no. trabajo no es tan malo para regresar a la, a la selección mexicana, no se puede tapar el sol con un dedo, tampoco caer en el otro extremo del hate porque cuando hay demasiado hate es que no están ubicados en la realidad de hasta dónde le alcanza la selección mexicana para competir. Los que están muy enojados y están muy molestos y creen que México pudo haber hecho mucho más cuando esto es lo más cercano a la realidad de la forma en cómo va a competir México. Pero pues Javier Hernández, la verdad, sí, desde que se juntó con Dreyfus en esta postura Pero... de... Todo, hay que ver lo positivo y hay que imaginar cosas fregonas, etcétera. Este tipo de cosas no han ayudado a la carrera de Javier y ha ido de la mano con un rendimiento bajo futbolístico, lamentablemente para él. ¿no?
0: A ver, a ver, eh, lo que pasa es que a lo mejor tú no terminaste de ver las historias. Hay una, no sé quién es el tipo que habla, pero dice, es que, tú sigue a la persona, eh, hablando casi casi de resiliencia, al hombre que no se distrae, al hombre que se compromete, al hombre que es un triunfador, al hombre que es así, así, y, y le pone Javier Hernández en la historia, ¿estará hablando de mí? O sea, cuando tú cuando, cuando tú pierdes esa ubicación absoluta... Eso no lo vi. Ya Algo te pasó en la cabecita, algo, algo te pasó en la cabecita que ya realmente estás totalmente desperdigado, en, en tu realidad y aparentemente, lo, no sé si escuchaste que Héctor Herrera dijo que eh, le envió un, eh, un mensaje y le dijo, Ay, ¿por qué no te vienes a jugar a Houston? y aparentemente Héctor Herrera quiere que se lo lleven a Houston creo que, a ver, Héctor Herrera para la MLS, no más selección, Héctor Herrera Carrasquilla y el mismo Chicharito, podrían de repente funcionar si sí, hay verdadera disciplina, Javier Hernández está subiendo fotografías. Atléticamente está en el mejor Ay. momento de su vida. Eso queda claro. Tarde, tarde, Javier, te arrepentiste tarde, después de vivir con sobrepeso desde el West Ham hasta Sevilla y hasta sus primeros escarceos con el Galaxy. Bueno, pues esa es la realidad. Pero, en fin, eh, lo, eh, lo de Manolo Lapuente. Eh, sean un poquito más vivos en la federación. Digo, me parece magnífico el homenaje a Le Puente, se lo, se lo merece. Es el entrenador más sabio que hay en el fútbol mexicano. Por ahí me queda claro en algo, porque llevan a cabo una, eh, una dinámica que no estaba en los planes de la federación. Pero ¿qué es lo que hacen. Lo presento, le rindo un homenaje, lo declaro como alguien especial, los medios me apoyan y eso ocurrió... Y entonces lo presento como el asesor de Jimmy ¿Te queda claro, no? Sí. No sean tan burdos, bombita, no seas tan burdo. Ah, pregúntame, bombita, pregúntame. Aguas,
1: porque o te preguntan o te bloquean. Andan. O,
0: o me sí. metan, ¿verdad?
1: Aguas con lo que dices, porque acuérdate que hay, hay filtros de calidad en la Federación Mexicana. De ¿Te
0: platiqué lo de Alan Pulido con la MLS no. o no? Ah, bueno, eh, eh, un, unos días antes de que se diera a conocer que Alan Pulido iba a ser el, el, el gran regreso y que le iban a dar ese reconocimiento en la MLS, me habla gente de la MLS. Oye, Rafa, fíjate que queremos que tú hagas la entrevista con Pulido eh, para que la publiques en digital. Y, ok, perfecto, sí, le digo, nada más eh, te, te, te comento algo porque es mi, es mi obligación. Pregúntale a Alan si quiere que yo lo entreviste porque las veces que hemos buscado entrevista con él, a la persona que lo busca lo dejen visto, y de hecho ya lo bloqueó en su teléfono.
1: Sí, a mí también me... Ah, ok. La... Mm, qué triste.
0: Bueno, pues entonces eh, eh, me dice, yo te aviso, pues pasó un día, pasó dos, pa' tres, pa' cuatro, pa' cinco, hacen el anuncio oficial, y nunca me devolvió la MLS la llamada. O sea, sí me queda claro que cuando le dijeron, oye, queremos que aquel eh, insoportable te entreviste, Ustedes ha de haber dicho, no, pues yo no. O sea, sí, bloqueos existen, ¿eh? Ahora, ¿sabes cómo me moría yo de ganas? Tú
1: querías. Tú querías
0: entrevistar a pulido ampulida. Con, con pulido habría que ir a lo lugano. A, 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 a la, la yugular.
1: Y, pero, sí, la, claro. mira, a mí también me tiene bloqueada. Y se molestó. Y me bloqueó por algo de raza deportiva. Yo creo que a lo mejor eso no se le olvida, raza Una vez fue como un comentario sarcástico de cuando se liberó de sus de sus eh, secuestradores, taca, ah, ¿no? bueno,
0: el, el John todos, todos
1: recordamos esa etapa de, de Alan Pulido que que bueno, ni, ni siquiera Spider-Man ¿no? ha, ha liberado de esa forma tan, tan sencilla. Y no, caliente. no, ni John Wick ni, <risa> ¿sí?
0: ni Bruce Willis.
1: ¿Cómo se llama el actor que, que hace así misiones que parecen imposibles? Que no es la película Misión Imposible.
0: Ah, este. Pero
1: que siempre... Tom Cruise. <risa> que siempre termina sacando las papas del fuego. Bueno, eh, se molestó mucho a Alan Pulido y en ese momento me escribió por, por mensaje de Twitter que deseaba que nunca pasara algo así en mi familia, ni nada cercano y que qué pena que nos burláramos de ese tipo de situaciones creo que no entendió, porque fue parte de, de una broma, y a partir de ahí nos bloqueó, yo me imagino que eso no se le ha olvidado, ¿eh? porque me bloqueó por culpa, bueno no por tu culpa, por la culpa de Rosa Deportiva, porque en ese momento hicimos
0: no, 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 yo y pasó yo, yo, el bloqueo,
1: yo, yo. no si más eh, sin servicio, al, ya salió de ese filtro porque pues tiene buena relación dentro de la MLS, no sé pero
0: él también tuvo el bloqueo en ese momento. Eh, ma ma Mauricio, C. es un queda bien, es el Mr. Nice, o sea, con todo mundo y ya lo conoces, pero eh, Alan, te cuento algo, hasta hace poco, todos tus videos en, que se filtraron desde los bailecitos esos exóticos que hacías, están en Reddit, ¿eh? uno le pone Alan Pulido Baile y te aparece, bueno, aparecían en Reddit, todos los videos, ¿eh? Así que si alguien tiene la curiosidad, y si tú quieres bloquearlos como los bloqueaste de Twitter, Alan, pues ponte las pilas muchacho, porque pues ahí están los videos.
1: <risa> ¿Qué, qué andas, Muy andas buscando en tus tiempos de ocio, Rafa? Ana Poli, no a ver, es que a mí
0: me... No tienes, no tienes idea de la cantidad de enlaces que me mandan de todo tipo, ¿eh? Y ahí me apareció y dije, pero pues a mí que... Porque comentaba aire también eso, ¿no? De, de Del bloqueo y bla, bla, bla. Pero en fin, bueno, eh, nos vamos ya con recomendación musical porque me parece sí. que nuestra superproductora Aranza ya dice eh, para el... No, por y aparte favor. yo
1: también tengo eh, que ir, a, por cierto, voy a estar en el podcast de Hattrick con Julia y con Marisa, hablando de la final del fútbol femenil, que es América contra Tigres. Así que, ah, bueno. escuchen también un poquito más tarde. Que debe ser una muy buena final, va ¿eh? Va ser buena final. Bueno, se repite, eh, ya se han enfrentado en tres sí. ocasiones, yo creo que va a ser, van a ser campeonas Tigres, pero eh, hay mucho, mucho favoritismo para el América. Que no jugó bien la semifinal, Rafa, no sé si la viste contra Chivas. Pasaron porque tienen mejor ubicación en la tabla general. Pero no a, ver, a, ver,
0: a ver, a ver, a ver, a ver, eh, discípula de José Ramón, ¿estás diciendo cuando dices favoritismo que el arbitraje va a ayudar a la América? <risa> Dijiste favoritismo, <risa> no favorito.
1: Sí, es que para mí es favoritismo. Quiero pensar que no, quiero pensar que no que no va a pasar, que no van a ayudar a la América, pero, pero... Eh, a mi parecer y a lo que he visto, que tampoco he visto todos los partidos del fútbol femenil juega mejor Tigres de lo que lo hace América y bueno, por eso son uno y dos de la tabla ¿no? Tigres primero segundo América, pero ya me esto se los platico más al ratito ¿Eh? Eh...
0: Elizabeth Fernández García de Quevedo, nunca quería esper... escuchar eso de ti, pero bueno de modo ¿qué le vamos a hacer?
1: Porque le y ¿sabes qué? Me, me, puso, me puso un poquito así, un puntitito triste que luego vienen acá, antes los, cuando los hombres van y te dicen algo en este podcast, pues no lo tomo en serio y hasta me da risa, pero cuando vienen las mujeres y me tiran, digo no sean así muchachas, o sea entre nosotras hay que apoyarnos
0: ¿Qué te, te dicen?
1: Es como Rafa y yo o así sea, nos despedazamos, pero jamás jamás <risa> nos haremos daño jamás
0: <risa> Así <risa> Entonces, es, así es. Bueno,
1: mi recomendación musical está un poco Está un poco cachondona para el fin de semana. córtenseme bien. Caliuchis y Carol G. Labios mordidos. El video. Andy, el video está chonchalón. Vayan a, a disfrutarlo y vayan a perrear.
0: ¿Cómo? A ver, de labios mordidos, ¿cómo sería? Digo, para mí no me sale, obviamente. No,
1: Rafa, no voy a hacerlo. De por sí critican mi boca de pato. Okay. No, voy a hacer, no voy a hacer lo de los labios mordidos, <risa> pero vayan a escucharla. Tú vienes a humillar mi recomendación. Esta está difícil de humillar, ¿eh? Porque, porque le sí. va a gustar.
0: No, no, mira. Mañana se cumplen tres años del fallecimiento de Diego Armando Marador. Entonces yo humildemente... Les traigo la mano de Dios con Rodrigo. ¡Vayan! Es decir, el segundo jugador de más alto nivel que ha dado el fútbol mundial después de Pelé, Diego Armando Maradona, que además eh, un capitán como él jamás ha tenido y tendrá Argentina. Eh, vayan y escuchen: La mano de Dios de Rodrigo. Mañana, sí, tres les años, de eh. de Diego Armando Maradona.
1: Eso, eso es zona de oh, confort. Pues. Pero bueno, <risa> nos escuchamos.
0: Pues no te hubieras pues,
1: acordado tú. Lunes, ¿No dijiste quién pasa? ¿Santos o León?
0: Eh, ¿No se pueden quedar los dos? No tiene que ir. Me gusta. Voy con Santos. Quiero seguir viendo a Bruneta en activo. Ay, amor
1: por Bruneta. Bueno, tú vas a mordarte los labios cuando veas a Bruneta. Pásenla bien. Bonito fin de semana. <risa> <risa> y el lunes hablamos de la liguilla del fútbol mexicano.
0: <risa> Chao. Chao. Bye.